0: Herzlich willkommen bei unserem Schlafengehen-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Lioran, der Passionsblume. Gesprochen von Inka ljuba bretschneider Du kannst es dir jetzt bequem machen. Sonst gibt es für dich hier nichts zu tun oder zu erreichen. Vielleicht schläfst du ein oder aber hast einfach eine entspannte Zeit. In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Schloss Neuschwanstein Unter meinen Schuhen knirscht der Schnee. Über Nacht sind drei Zentimeter Neuschnee gefallen, der nun noch unberührt auf allen Wegen und Straßen liegt. Ich stehe am Fuße eines Berges. Vielleicht ist es auch nur ein Hügel. Den genauen Unterschied kenne ich nicht. Wann endet der Hügel und wird zum Berg? Eine spannende Frage, über die ich beim Aufstieg wohl nachdenken werde. Noch ganz in Gedanken laufe ich los. Ich gehe auf einem der Wege, die hinauf zum berühmten Schloss Neuschwanstein führen. Das Schloss ist ein Touristenmagnet. Von nah und fern reisen Menschen an, um einmal die traumhafte Burg des Märchenkönigs zu sehen. In Hochphasen sind es Tausende am Tag. Man kann sich diese Zahl kaum vorstellen. Und jeder von ihnen beschreitet einen der Wege, die hinauf zum Schloss führen. Denn mit dem Auto kommt man hier nicht weit. Es muss im Tal bleiben. Der Berg wird am besten zu Fuß erklommen. Doch es gibt für jede Person den richtigen Pfad. Es gibt steile Aufstiege für sportliche und etwas längere, aber dafür flachere Strecken für Menschen, die es weniger anstrengend mögen. Es gibt geteerte Wege, die auch Eltern mit Kinderwägen oder Rollstuhlfahrer nutzen können. Und es gibt Trampelpfade direkt durch den Bergwald. Dort geht es über Stock und über Stein. Diese Pfade können Abenteurer wählen und so schon vor dem Schlossbesuch das erste Erlebnis des Tages genießen. Für mich ist das nichts. Ich entscheide mich für einen gemäßigten Weg, möglichst eben und nicht so steil soll er sein. Gerade heute mit all dem Neuschnee möchte ich vor allem sicher nach oben gelangen und das ohne Rutschpartie. Es ist zwar nicht glatt an diesem schönen Wintertag, aber abseits der befestigten Wege auf feuchten Wurzeln und Steinen könnte es gefroren sein. Daher ist Vorsicht geboten. Ich will nichts riskieren und ohne Zwischenfälle oben ankommen, denn darauf freue ich mich schon jetzt. Es ist noch eine Stunde, bis die Führung durch das Schloss beginnt. Das Ticket dafür habe ich bereits vorab gebucht und verwahre es nun in meiner Geldbörse. Beim Kauf habe ich mich auch direkt über die Anreise informiert und dabei gelesen, dass der Aufstieg zum Schloss zu Fuß etwa eine halbe Stunde dauert. Also lege ich perfekt in der Zeit. Es ist keine Eile geboten. Im Gegenteil, ich kann sogar noch einen Gang zurückschalten und schlendern. Mir erstmal in Ruhe die Umgebung ansehen. Vermutlich anders als im Sommer ist im Winter nur wenig los, hier am Schloss Neuschwanstein. Eigentlich schade, denn so verpassen viele Weitgereiste die herrliche Schneelandschaft, die mich sofort in ihren Bann zieht. Immer wieder sehe ich zwar vereinzelt Touristen, aber die meiste Zeit wandere ich allein auf den verschneiten Wegen. Ich setze einen Fuß vor den anderen und lausche, welche Geräusche ich wahrnehmen kann. In der Ferne höre ich Vögel zwitschern und irgendwo auch Menschen murmeln. Doch der frisch gefallene Schnee schluckt den Schall etwas. Daher klingt es, als wären Mensch und Tier in weiter Ferne. Stimmen, wie in Watte gepackt. Ein anderes Geräusch stammt von meinen Schuhen. Der Schnee knistert unter meinen Sohlen, während sie sich in den Neuschnee bohren. Es ist ein konstantes Knirschen, das jedem Schritt folgt, wie ein vertrauter Begleiter. Doch dann nehme ich ein unbekanntes Geräusch wahr. Eine Art Schleifgeräusch nähert sich von links hinten. Also blicke ich mich um und erkenne zwei braune Pferde mit schwarzer Mähne. Zusammen ziehen sie eine Kutsche den Berg hinauf und dabei scheinen sie es nicht allzu eilig zu haben. Ganz gemächlich sind sie unterwegs. Eine entspannte Geschwindigkeit, die ihnen etwas Erhabenes verleiht. Auch den Kutscher scheint das Tempo nicht zu stören. Er schaut freundlich, aber stur geradeaus. Er wendet seinen Blick nicht ab, weder nach links noch nach rechts. Auch keine Regung der Pferde kann ihn davon abbringen. Auf der Sitzbank hinter ihm sitzt ein älteres Paar. Sie haben sich eine dunkelgrüne Decke über die Knie gelegt und sitzen eng umschlungen ganz nah beieinander. Die beiden genießen die Kutschfahrt sichtlich und sparen sich dabei noch den Aufstieg zum Schloss. Zwei Fliegen mit einer Klappe, wie man so schön sagt. Trotz ihres gemütlichen Tempos überholt mich die Kutsche allmählich. Doch das bringt mich nicht aus der Ruhe. Schließlich ist heute ein freier Tag, den ich nur für meine Pläne nutzen kann. Absolut keine Verpflichtungen. Es gibt nur die Führung im Schloss und dieser Plan ist selbst gewählt. Schon oft habe ich Beiträge über die Schönheit des Bauwerks im Fernsehen gesehen. Auch Beiträge über die Entstehung und Geschichte von Schloss Neuschwanstein faszinieren mich. Deshalb wollte ich es nun mal mit eigenen Augen sehen. Und da ich für einen Termin ohnehin gerade in der Gegend war, habe ich kurz entschlossen ein Ticket für eine Schlossführung gekauft – und nun bin ich hier. Lang kann es nun nicht mehr dauern, bis ich oben an der Burg ankomme. Ich gehe um eine Kurve. Erst einmal rechts herum, dann einmal links herum. Nun habe ich mehr und mehr die Vermutung, dass die Stimmen von murmelnden Menschen näher kommen. Und während ich mich noch frage, ob ich wohl gleich am Ziel bin, erhebt sich ein weißer Turm zwischen den Bäumen. Je näher ich komme, desto mehr Türmchen – Giebel und Zinnen präsentieren sich. Nun erblicke ich es also zum ersten Mal. Meinen Sehnsuchtsort Schloss Neuschwanstein. Und von der ersten Sekunde an weiß ich genau, dass sich dieser Ausflug jetzt schon gelohnt hat. Der prunkvolle Prachtbau steht inmitten einer winterlichen Bergwelt. Sicher ist sein Anblick zu jeder Jahreszeit reizvoll aber umringt von schneebedeckten Wäldern und verschneiten Bergen, verzaubert das Schloss binnen Sekunden. Ich bleibe stehen und lasse den Anblick auf mich wirken. Wie ein gemaltes Märchenschloss im Winterwunderland. So sieht es aus. Die kleinen spitzen Dächer der Türmchen tragen weiße Hauben, weiß wie seine Fassade aus Kalkstein. Alles scheint aufeinander abgestimmt zu sein, einfach märchenhaft. Stundenlang hätte ich einfach dort stehen und staunen können. Doch nach einigen Minuten reiße ich mich endlich los und gehe weiter, immerzu in Richtung Schloss. Ein grünes Schild mit gelben Buchstaben weist mir den Weg. Zu den Führungen steht darauf. Ich folge der Pfeilspitze, ohne meine Augen vom Schloss abzuwenden. So fasziniert bin ich weiterhin. Nach einem kurzen Fußweg finde ich mich in einer Art Vorhof der Burg wieder. Es ist ein großzügiger gepflasterter Platz. Hier beginnen die Führungen. Das sieht man unter anderem daran, dass überall kleinere Gruppen beieinander stehen und ungeduldig darauf warten, dass sie endlich an der Reihe sind. Doch die Abläufe sind eindeutig geregelt. Eine große digitale Anzeige an der Schlossmauer gibt an, welche Ticketnummern sich noch gedulden müssen, welche sich langsam bereithalten können und welche Ticketnummern jetzt an den Einlass gebeten werden. Alles ist durchorganisiert. Und bestimmt ist dies auch nötig, wenn sich im Sommer rund um das Schloss tausende Menschen tummeln. Ich setze meinen Rucksack ab und hole meinen Geldbeutel heraus. Darin ist mein Ticket. Ich ziehe es hervor und sehe, Führung 24 steht darauf. Ein kurzer Blick auf die digitale Anzeige verrät mir, dass ich mich schon bereithalten darf. Die Führung 24 startet in fünf Minuten. Besser hätte ich es nicht timen können. Zu keinem Zeitpunkt war ich in Eile und bin doch pünktlich. So sollte es immer sein. Ich merke, wie sich eine Entspannung in mir breit macht. Nun kann wirklich nichts mehr schiefgehen. Ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Für einen Moment schließe ich die Augen. Ich muss mir bewusst machen, dass ich nun wirklich hier bin. Glauben kann ich es kaum. Heute besichtige ich wirklich das sagenumwobene Schloss Neuschwanstein. Ein Traum geht in Erfüllung. Im Augenwinkel kann ich erkennen, wie sich eine Gruppe aus zwei Männern und zwei Frauen in Richtung Einlass bewegt. Vermutlich gute Freunde, denke ich. Denn sie wirken sehr vertraut, scherzen und lachen ohne Pause. Vielleicht haben sie sich lang nicht mehr gesehen und haben nun einige Geschichten und Anekdoten nachzuholen. Am Einlass direkt steht bereits ein älterer Herr, der in Begleitung eines Teenagers ist. Die Schlossführung ist ein Ausflug mit dem Enkel, vermute ich. Auch ich bewege mich nun in Richtung Einlass. Wie immer an diesem Tag ist es perfektes Timing. Denn in dem Moment, in dem ich den Eingang erreiche, tritt auch schon der Schlossführer aus der Tür. Er trägt ein rotes Sakko und eine rote Schirmmütze, die, man mag es kaum glauben, exakt die gleiche Farbe wie seine Nase hat. Bestimmt stand er bis eben noch in der Kälte und hat daher die gerötete Nase. Aber sein Anblick ist wirklich erheiternd. Unwillentlich ist sein Auftritt Ton in Ton, abgestimmt bis auf die letzte Farbnuance. Ich beobachte ihn weiter. Er scheint stumm, die Gruppenmitglieder zu zählen. Sein Finger schwingt durch die Luft, während seine Lippen stumme Worte formen. Sie bewegen sich, doch ohne Laut. Das Ergebnis der Zählung scheint dem Schlossführer nicht zu gefallen. Demonstrativ blickt er auf seine Armbanduhr. Jemand scheint zu fehlen. Doch da nähert sich schon winkend eine junge Familie. Mama und Papa halten einen etwa Dreijährigen je an einem Arm in ihrer Mitte. Sie nähern sich zügig unserer Gruppe. Bestimmt gab es noch viele spannende Abenteuer im Bergwald zu erleben, sodass die Familie ein wenig die Zeit vergessen hat. Aber kein Problem, mit nur zwei Minuten Verzögerung beginnt die Führung durch die Räume im Schloss. Mit den Worten »Herzlich willkommen« begrüßt der Schlossführer die Gruppe freundlich. Direkt gefolgt von der Frage, sind sie alle gut zu Fuß? Die einzelnen Mitglieder nicken. Sehr gut, meint der Mann mit der roten Mütze und deutet in Richtung einer großen Treppe. Wir folgen ihm und steigen die Stufen empor. An ihrem Ende gehen wir durch eine Tür, die uns in einen großzügigen Gang führt. Die Treppe scheint eine Art Abkürzung gewesen zu sein. Denn wir sind nun direkt im Herzstück des Schlosses gelandet. Doch erst jetzt werden wir aufgeklärt, was uns erwartet. Wir erfahren, dass die Führung direkt mit einem Höhepunkt beginnt, dem Thronsaal. Der Schlossführer öffnet dazu eine schwere Holztüre, die vom Gang abgeht. Wir nehmen den Personaleingang, scherzt er und bittet mit ausladender Handbewegung herein. Und dann erlebe ich, glaube ich zumindest, Magie. Dieses Schloss verzaubert. Das ist mir von einer Sekunde zur nächsten ganz klar. Wer auch nur einen Fuß in den Prunkraum mit dem vier Meter hohen Kronleuchter setzt, ist für immer in den Bann von Neuschwanstein gezogen. Der Thronsaal ist riesig. Er erstreckt sich über zwei Stockwerke. Links und rechts stützen Säulen das mächtige Bauwerk. Sie wirken stark. Und edel unterstreichen das herrschaftliche Flair. Und wer in diesem prunkvollen Raum nach oben blickt, sieht eine sternengeschmückte Kuppel. Es fühlt sich fast so an, als wäre man in einer großen Kirche, einem Dom vielleicht. Der Schlossführer erklärt, dass dieses Gefühl und überhaupt alles in diesem Saal zur Herrschaftsauffassung des Märchenkönigs passte. Irdisches und göttliches Verschwimmen. Aus diesem Grund endet der Raum auch in einer sogenannten Apsis. Dies ist ein halbkreisförmiger Raumteil. Im abgerundeten Ende des Saals, dort wo man sonst den Altar eines Pfarrers erwarten würde, sollte eigentlich der Thron König Ludwigs II. stehen. Doch dieser wurde nie fertiggestellt. Ein Thronsaal ohne Thron. Wirklich unglaublich, was der Schlossführer da erzählt. Die Gruppe läuft weiter, doch ich lasse mich ein wenig zurückfallen. Nun verstehe ich nicht mehr, was der Mann mit der Mütze erzählt, aber ich habe einen Moment für mich. Ich schließe mitten im Thronsaal die Augen. Ich stelle mir vor, ich wäre zur Lebenszeit des Königs hier gewesen und frage mich, welche Menschen damals wohl das Privileg hatten, hier zu sein. Wer konnte Einblicke in diese Räumlichkeiten erhaschen? Welche Geräusche lagen damals in der Luft? Wurde in diesem großen Saal regelmäßig musiziert, getanzt und gelacht oder ging es immer ernst zu? So? Waren Gaukler und Künstler zu Gast oder nur der erlesene Adel? Gab es kärgliche Kost oder stets einen Festschmaus? All diese Fragen möchte ich dem Schlossführer später noch stellen. Apropos, wo ist dieser eigentlich? frage ich mich, als ich die Augen wieder öffne und im Thronsaal umblicke. Meine Gruppe steht etwas abseits an einer Wand. Sie alle betrachten eine großflächige Malerei. Mit leisen Schritten schließe ich wieder auf und höre von nun an gut zu, was es vom königlichen Leben zu berichten gibt. Wir setzen unsere Führung fort und besichtigen den Speiseraum, die Hauskapelle und das Ankleidezimmer. Jeder Raum ist ein kleines Puzzleteil im Großen Ganzen. Und langsam, aber sicher, setzt sich das Leben des Märchenkönigs zu einem Bild zusammen. Auf unserer Tour erwartet uns zwischen Wohn- und Arbeitszimmer eine ganz besondere Überraschung. Eine Grotte. Dieser Raum ist eine Art künstliche Tropfsteinhöhle. Von den Wänden und der Decke hängen die Steine. Alle geformt aus Draht und Zement. Eine künstliche Höhle, Mitten im Schloss. Es ist wirklich unglaublich, was sich der König alles geleistet hat. Doch auch wenn dieser Raum keinen Nutzen hat, kann ich nachvollziehen, warum man ihn möchte. Zumindest dann, wenn Platz und Geld keine Rolle spielen. Es ist zwar dunkel, aber indirektes Licht setzt die Felsen ins Szene. Spektakulär sieht das aus und regt zum Träumen an. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sich der König hierhin zurückgezogen hat, um ganz bei sich zu sein. Hier kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen und vom Lichtertanz an den Höhlenwänden verzaubert werden. Die Grotte hält noch eine weitere Überraschung bereit. Über eine gläserne Schiebetür, die sich an der künstlichen Felswand versenken lässt, gelangt man in einen Wintergarten. Und dort geben großzügige Glasscheiben einen weiten Blick auf das verschneite Alpenvorland frei. Ganz alleine stehe ich vor einer Scheibe und lasse meinen Blick schweifen. Meine Augen wandern von den schroffen Bergwipfeln hinab in sanfte, tiefe Täler. Ich sehe hohe Berge, weite Wiesen und wilde Wälder. Einfach alles ist mit Neuschnee bedeckt. Nichts irritiert das Auge. Alles ist weiß. Die verschneite Landschaft strahlt eine unglaubliche Gemütlichkeit und Ruhe aus, die sich sofort auf mich überträgt. Ich fühle mich wohl und bin ganz entspannt. In diesem Moment scheint einfach alles perfekt zu sein. Und sofort wird mir klar, warum der König genau hier sein Schloss bauen ließ. Die Umgebung rund um das Schloss Neuschwanstein ist märchenhaft schön. Genau so, wie es einem Märchenkönig gebührt.